0: Começa agora o Polencast,
1: podcast de empreendedorismo e inovação da Uniswan.
0: Fala, galera! Essa é uma edição especial do Polencast, onde disponibilizaremos conteúdos das nossas lives como especialistas no mercado de trabalho em formato de podcast. Isso mesmo, você que não conseguiu assistir, agora pode ouvir quando e onde quiser. E aí, bora?
2: Para quem não sabe, o professor Diogo ele é coordenador dos cursos de Marketing
1: e Comunicação, é isso? Se apresenta aí. Obrigado aí pelo convite, Diego. Prazer estar aí com, com vocês. É, atualmente eu estou como coordenador de quatro cursos lá na Uniswam. A gente está chamando de, da Escola de Comunicação e Marte, agora... Além dos cursos de marketing, jornalismo e publicidade, a gente também está é, com caçulinha aí o curso de design gráfico, né, integrando aí a escola. Então estamos montando uma verdadeira escola da economia criativa aí. Está é, sendo bom, muito hein? legal. Pois é, muitos, muitos desafios, muita. Mas está é, é, sendo bem legal. Os cursos estão tão bem inovadores, assim, com o olho lá na frente mesmo, para não deixar ninguém. É, desatualizado aí no meio da, da, dos cursos, da formatura, que é algo que a gente se preocupa bastante. E é isso, ao longo da live a gente vai falando mais aí, tá cheio de convidado aí pra falar coisa bacana. O Edu também já fiz live com o Edu, daqui a pouco ele tá por aí. Só fera, cara. Só Edu fera. é
2: fera, Edu é fera. <risos> Jaime, agora é tua vez, vai lá.
1: Bom, vamos eu, eu, lá. Eu
2: dispensei os currículos, eu até ia tentar falar o currículo de vocês, mas aí é meia hora de live. Então, Isso, bom que você já resume e comunica melhor.
0: Basicamente, eu ajudo empresas e empreendedores tá? a terem resultados através da internet, utilizando o marketing digital, que nada mais é, na minha opinião, né, que um conjunto de ferramentas que a gente utiliza para melhorar o desempenho das empresas. Então, o que eu faço é entender qual é o mercado que o cliente está inserido, seja a, se ele precisa de um e-commerce, se, se ele precisa de um site institucional, se ele precisa de uma campanha de tráfego pago e aí a gente desenvolve um projeto sob demanda, né? É totalmente personalizado para a necessidade do cliente. E aí, Diogo, uma vez eu conversando com o Diego, <risos> que uma das necessidades que a gente tem bastante, cara, é com o pessoal de design, design gráfico. né? É uma demanda de profissionais que a gente precisa bastante hoje e tem uma carência assim, você tem bastante pessoas aí se formando, né? Mas a qualidade técnica para executar o negócio e ter uma, uma visão mais de business, eu acho que falta.
1: Falta, falta muito. É, você tem completa razão. A gente, todos os cursos agora da Unisono, não tô falando só de design gráfico, mas todos, eles têm uma pegada é, é um curso por competências, né? Ou seja, não tem mais disciplinas. Não existe mais disciplina. E a cada módulo, o cara tem um projetão, assim, real, em que, onde ele bota a mão na massa. Então, assim, pra você ter uma ideia, o aluno de design gráfico, o cara que tá entrando hoje em design gráfico, a gente abriu a primeira turma agora, em 2021, né? É, na Uniswan, ele vai ter um... Imagina você estudar um semestre inteiro, que é um módulo, é, sobre marketing digital, UX, é, tudo relacionado a digital e aplicando isso no projeto. Então você tem um semestre inteiro de imersão em temas. O cara vai passar por produção gráfica, embalagem, um semestre, cara, vai do outro ele vai outra. cair cair dentro do digital, no outro ele já vai ter um módulo mais estratégico, design thinking, abordagens, metodologias, aí a parte de empreendedorismo Nossa. também, design como negócio, né, também. Então, cara, a gente tá muito, assim, eu sou suspeito para falar, né, porque é quase um filho, <risos> ah, né? Aí, é quase um filho, qualidade. né, mas é, mas assim, a gente tá, e, tá e bem aí, esperançoso.
2: E aí, essa pegada que a gente tá falando aí bastante, né, de... De marketing, de fortalecimento E aí a, a gente tem ali não só a questão Do marketing digital, mas aquele marketing é, Tradicional que tem lá no Door, que tem enfim, em diversas Ferramentas. Estou vendo a pergunta aqui, galera Tem um, uma, uma, um ponto de interrogação Joga aqui que a gente vai jogar na tela Já tem pergunta, inclusive Só que hoje com o marketing digital Além de você conseguir ser mais assertivo né, Você consegue direcionar Ali exatamente para o teu público-alvo você consegue ter métricas, coisa que dificilmente você vai ter anunciando no ônibus, no outdoor. E é aquilo, uma vez eu estava participando também de uma outra live, quando falou assim, olha, se eu estou vendendo um produto de contabilidade, uma criança está assistindo esse anúncio, eu estou torrando dinheiro, eu estou botando no, no comunicação digital, mas não estou fazendo da forma correta. É só uma introdução para dizer assim, ah, inclusive hoje eu estava participando de um bate-papo que falou Olha, basicamente todo o marketing digital daqui a pouco Não vai ter essa interface digital, vai ser só marketing Porque basicamente tudo está perpassando também pelo digital Eu queria ouvir a opinião de vocês e já tem um pessoal mandando aí perguntas relacionadas às empresas, a Covid, a pandemia que voltou... A, quer dizer, a pandemia não saiu, né? Mas a questão do lockdown já voltou novamente, é. É, migrando de novo para o digital. O que a gente, um ano atrás, estávamos falando sobre a importância de digitalizar... O que eu vi tá? é a quantidade de pessoas que botaram outro canal de vendas, aí a pandemia, à medida que foi liberando, diminuiu a quantidade de presença digital. Sim. Agora precisa novamente se reinventar. Essa foi a percepção de vocês, Sim. eu queria ouvir um pouquinho mais.
0: É, e uma coisa que eu vejo cara, é aquilo, é, eu acredito muito na constância. Então, por exemplo, se você já se adaptou, se você entrou no mercado digital, você, antes você não, era, não estava no digital, e aí você entra para o mercado digital e você começa a gerar volume, gerar tração, se você para em algum momento, cara, para você recuperar essa velocidade que você estava construindo lá atrás, você tem um prejuízo muito grande, sabe? E aí você tem que se adaptar de novo, quer dizer, tem várias questões que, que são muitas variáveis, por exemplo, o time, o teu time estava acostumado já a operar com o digital. Aí você volta para o meio físico apenas, você tem que treinar a equipe de novo. Então, são tem algumas questões que a gente precisa muito levar em consideração. E sim, é, esse comportamento é prejudicial ao negócio. Não tem, eu na minha opinião, cara, hoje não existe um negócio sem o digital. Não tem, não tem como você operar. Você consegue unir os dois. Por exemplo, você colocou a questão do buzzdoor. Cara, qual é a dificuldade de você colocar um QR Code? naquele buzzdoor, pra você direcionar o teu cliente pra um link de WhatsApp. Não tem dificuldade. Então, quer dizer, é você unir o digital com o offline. Basicamente.
1: É isso eu o Edu aí, o Edu chegou. O Edu, eu já, já vou pegar um pouco, o Edu fala muito disso, cara, dos, dos gurus, né? Tem, tem, muito, tem muito guruzão aí de, de marketing, fala, fico abrindo o olho dos meus alunos, assim, porque tem muita gente que parece que é, vamos dizer assim querer queimar a largada sabe Sim. É, os caras parecem querer queimar etapas então assim quando você fala que hoje eu também eu sou um pouco nessa linha assim de achar que marketing digital na verdade cara cada vez mais é marketing marketing Sim? que não passa de alguma maneira pelo digital ele sei lá né assim tem algumas tem algumas especificidades né talvez você não precise vender biscoito globo pelo digital talvez mas assim o marketing que não passa pelo digital é complicado e tem muita gente que vai para o marketing digital sem passar pelo marketing. Então, assim, Sim. o cara acha que marketing digital é marketing de afiliados ou qualquer outra coisa bem específica, né? Ah, eu sei sobre infoproduto, então, cara, eu sou marqueteiro digital. Não. Então, assim, eu acho que o que falta, às vezes, eu comento muito isso com os meus alunos, estou fazendo a minha parte, né? Falando lá com os meus alunos. É que, cara, você quer mandar bem no marketing digital? Estuda marketing. Entendo não começa pelo, né? né? Não começa pelo digital. Digital, cara, você vai naturalmente, não tem como ser fugido do digital. É, e é isso que você falou, né? Antes do, do Edu chegou aí. Daqui a pouco o Edu vai falar bastante sobre isso. Mas, cara, é, 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 um, é, é uma tendência. A gente tá vivendo isso na pandemia, mas... É, a gente já está vindo no movimento há muito tempo né, de, de imersão no digital cada vez maior. Então, Sim. a pandemia acelerou. É, se a gente sair da pandem pandemia, que espero que a gente saia logo, a gente vai continuar imergindo mais e mais, entendeu? Não, não tem assim, um, um, uma porta assim, ah, vou voltar lá como era e voltar a anunciar em jornal, vamos ter métrica de jornal. Cara, não. tudo bem, mas assim, é, é, tem, tem, tem público para jornal, tá? Não estou aqui falando mal, mas assim... É, os clientes, é isso que você falou das métricas, né? Os clientes adoram, né, cara? O fato de você... Eu que trabalho com consultoria, assim, o fato de você chegar e abrir um... Abrir um dashboard cliente, cara, ele quase... Meu irmão, é um prazer quase sexual pra ele ali, Um dashboard, assim, com resultados, tudo que eu investi, o retorno sobre investimento aqui e ali. E isso não tinha, né? Você, você pega um, ó, essa mídia de massa, como a gente costuma chamar, assim, é... é você tem lá os relatórios, tem ibope, tem isso, tem aquilo, mas é uma outra não, história, é uma deixa eu é é, uma, é, é, é igual, já viu conta de água da, da cidade, ou quando você tem hidrômetro e quando você não tem? Eu costumo fazer essa analogia, você paga por, por estimativa, né, então assim, a mídia de massa é meio que uma estimativa. O hidrômetro não, é ali certinho, quantos litros, quanto passou por essa torneira aqui, meu irmão, você tá pagando por isso, né, é por aí.
2: Boa Edu, bem-vindo aí. Valeu gente, cuba atraso aí. Ah, <risos> ó, Não, vou jogar tem uma lá, pergunta escuta, mas aqui. Eu concordo. Concorda? <risos> Isso aí, ó, vai... vamos botar uma lenda na fogueira aqui. Galera que tá mandando pergunta, a, a maioria já se perdeu, vem aqui pra esse, esse ponto de interrogação. E aí eu já vou começar pelo Edu mesmo, dando opinião sobre como ele. Como o marketing digital, né, pode favorecer nessa pandemia. Porque está tudo bem complicado. Como isso pode nos ajudar? Grande Caruso, salve!
3: Tamo junto.
2: Cara, é, eu, essa pergunta
3: para mim, é uma pergunta que eu tô respondendo, inclusive, nos anúncios. Eu tenho gravado uns ads e falo, cara. É, Edu, tô com o negócio fechado, meu saldo bancário tá diminuindo, tendo que pagar folha de pagamento, minha empresa fechou, o que eu faço? Eu falo, eu falo cara, você faz o que você deveria ter feito há cinco anos atrás, né? Que é entrar no digital. <risos> Porque se você tivesse melhor preparado para isso, você estaria surfando, voando alto hoje, Não, né? Na Exatamente. E assim, cara, o que eu falo é o seguinte, é são duas coisas, tá? Não tô nem entrando no mérito, obviamente, do desastre que é a pandemia e tudo mais, mas acho que ela serviu para duas coisas. para acelerar o processo de digitalização das empresas, né? Ela acelerou um processo de 10 anos em um. Sim. Então, hoje, você, ser digital não é opção, né? O, o digital não é mais um caminho. Em muitos mercados, ele é o único caminho. Ponto. Ponto. Né? O que você faz quando o restaurante tá fechado? Ela tem o digital, amigo. É, é isso. É, então, assim, é, para muitos mercados ele é o caminho que sobrou. Então, assim, não é mais uma opção. Isso é uma coisa. A segunda coisa é a, ajudar essa galera a despertar para oportunidades que antes eles não viam. Então tem muito negócio que tá descobrindo que, cara, eu consigo, eu tenho um conhecimento jurídico, um, por exemplo, um advogado, eu tenho um conhecimento jurídico amplo sobre determinado assunto. O tribunal está fechado, meus casos estão parados. Eu não consigo ganhar mais por hora porque não tem hora para gastar agora, né? Mas e se eu pegasse meu conhecimento e transformasse isso num curso e vendesse para quem quer aprender mais sobre direito tributário, sei lá? Né? Então, assim, tem muita gente que está descobrindo que pode criar outras fontes de receita para o teu negócio usando o digital. E eu não falo só dos produtos digitais, não, tá? Porque a área que eu trabalho, o... o o nosso amigo aí também falou sobre isso, sobre os infoprodutos e tudo mais. Mas não falo só de produto digital, mas tem N outras formas, né? Tem, eu vou dar um exemplo. No meu negócio hoje, a gente tem pelo menos sete fontes de receita diferentes. Fora os produtos digitais, a gente também tem comissão de venda afiliada, a gente tem comissão de venda recorrente, ou seja, cliente que a gente vendeu para software lá atrás, até a gente ganha comissão todo mês. Por isso, né? Cada renovação que os caras fazem lá de assinatura, a gente ganha por isso também todo mês. Então, assim, se o meu negócio parar hoje, se eu não tiver nenhum cliente entrando, pelo menos R$ 5 mil reais por mês a gente ganha só de comissão recorrente de vendas que a gente fez
2: Recorrência.
3: em 2018, entendeu? Então, assim, isso é uma fonte de receita. Quais são outras fontes de receita que você pode descobrir no seu negócio, né? Então, acho que o, a, a pandemia ela serviu para essas duas coisas. Para forçar esse processo de digitalização para quem ainda estava com o pé no freio e também para mostrar para muitas, muitas empresas que... Você não pode depender de uma única forma de rentabilizar o teu negócio. Ah, vender produto, vender serviço. A faculdade do, da maioria dos prestadores de serviço, né, advogado, médico, nutricionista, terapeuta, ensinou para esses caras que a única forma que eles passam a ganhar dinheiro é vendendo o tempo. Agenda, atendendo o tempo, fazendo plantão. Mas, cara, existem tantas possibilidades. O digital abriu os nossos olhos para isso. Inclusive, para você ser intermediário, né? Venda afiliada, por exemplo, é intermediário. O Uber é intermediário entre quem precisa chegar no lugar e quem tem um carro sobrando, né? Então, assim, tem tantas possibilidades para digital que essa pandemia acho que ajudou a evidenciar isso e mostrar para essa galera que, ok, eu não posso ter o meu negócio dependente de uma única fonte de receita. Porque se ela acaba eu quebro, né, então eu, acho que tá tendo Edu, um eu, vou, eu vou jogar
2: um... eu vou botar fogo no parquinho tá, vou, vou agora bagunçar a parada, eu, eu tô gostando de ver o pessoal interagindo, printando, marcando a gente muito bom, batendo 100 aqui a gente vai fazer um sorteio é, o marketing digital ele abriu portas, ele deu acesso ele, o, a, o digital lhe dá a, acesso ao conhecimento, então você vai lá no YouTube você tem é, condições surge né? Assim como toda inovação, tem pessoas que pegam ela e usam para outros fins. E aí surge uma gama de pessoas que vendem cursos milagrosos de como ficar milionário, de como ganhar dinheiro fácil, de como para que você está na faculdade não faz o menor sentido. Compre o meu curso por 500 reais e fique rico em uma semana. Uou. Galera, eu vejo isso o tempo todo no meu feed. E aí é aquilo: o acesso ao conhecimento, a organização do conhecimento só que é assim, essa brincadeira funciona assim, vai pro digital que você vai ficar rico, Nossa, lança pô, tá um curso, né? vai ser um 6 em 7, só
1: botar o dinheiro no Facebook, é isso? Não, Rapaz, essa, essa, live mesmo, aqui, essa live aqui seria seria só iate de fundo, né? Se Provavelmente eu iria recusar, cara, esse convite, eu nem, pô, seria, seria ter tempo para ir para em outro país, é, alguma coisa ah, assim... Né? Pô, mas não, assim, é assim, não, pode, que... Que... Pode, Desculpa, falar, pode falar? Vai lá, falar vai lá, vai lá, depois eu...
3: acha que, <risos> que não tem pandemia ou digital que impeça de terem trambiqueiros em qualquer área, né? Então assim, vai ter sempre alguém querendo se dar bem em cima de um otário, né? então, então o cara que acredita numa promessa como essa, obviamente tem aquela parcela de pessoas desesperadas, mas também tem aquela, aquela parcela de pessoas gananciosas que querem crescer de qualquer jeito sem se preocupar, inclusive, se aquilo é ético, legal ou moral, né? Então, assim, é... obviamente tem promessas fantasiosas em todas as áreas, em todos os mercados e tudo mais. No digital isso é mais fácil porque a barreira é muito menor. Qual é a barreira para o cara criar um curso trambiqueiro desse? Nenhuma. Meu... O, cara, o cara bota... O, sobre meia dúzia de vídeo no Hotmart, pegou o um link, paga meia dúzia de reais pro Facebook lá e começa a aparecer para um monte de gente. Então, assim, a barreira é muito Exatamente. Básica, entendeu? É muito Entendeu? E isso, de facilita é ter, ter, ter tanta gente oferecendo esse tipo de maluquice. Mas isso não descarta todos os outros 99,9% de trabalho sério com marketing. Não à toa, a gente não teria as empresas que a gente vê investindo nisso, o um, um, um investimento que elas fazem né? Investimento brutal que elas fazem É só observar o BBB Quer um exemplo? Observa o BBB Eu sou um fã de BBB, desculpa aí A galera mais ortodoxa que torce o nariz Eu sou fã de BBB E eu não me acho mais burro por isso Mas, cara, se você olhar o marketing Em cima das ações que as empresas Estão fazendo dentro do BBB É absurdo, e não é só Colocar o um, um, um Fiat Toro No horário nobre da Globo é você ter um QR Code lá na telinha, que esse cara vai entrar no link e vai esgotar o estoque da Americanas em 30 minutos. Que vai derrubar o site da Centauro. Né? Então assim, é esse tipo de, de ação que a gente está falando. Integrar o on e o off, de usar o marketing de tal forma inteligente. E que não tem necessariamente, necessariamente a ver com essas promessas malucas. Essa galera do, do dinheiro fácil sempre vai existir em todo lugar. Agora, o ponto é o que você consegue entregar de valor para essas pessoas. Então, por exemplo, eu estou aqui falando para você de, de criar novas fontes de receita na internet, de você pensar em novas formas de monetizar o teu conhecimento, uma, uma, uma outra pessoa poderia falar a mesma forma de falar, ganhe dinheiro rápido na internet em uma semana. Só que eu estou falando de uma forma completamente diferente, de forma ética, de forma clara, de forma objetiva, para falar que isso é um negócio sério, né? Então, tudo é a forma como se comunica e tudo é a forma como se faz, né?
1: É, e pegando carona nisso aí que o Edu falou, é, tem muita gente que também assim, pe pegou esse trem da, da pandemia, se é que a gente, é claro, né? A gente não está aqui romantizando é, de maneira alguma, mas e, e, e tentou também de uma forma como, assim, um tanto desesperada. Né? A gente viu que, na verdade, a pandemia mostrou que as empresas, as pessoas, as marcas que já tinham algum tipo de amadurecimento. É, que já vinham passando por algum tipo de transformação digital, elas conseguiram surfar essa onda é, muito melhor daquelas que esperaram assim o perrengue bater na porta. sabe? Aqui, você já vem recebendo aquelas mensagens de despejo pelo correio um tempão. Quando vem o, o trator lá na tua porta, meu irmão, você não vai conseguir fazer nada direito. Você vai sair correndo pela primeira porta que tiver. Né? Então, acho que isso, isso serve de lição para a gente também, é, de não olhar só aqui para o momento, né? de ter uma, uma visão assim, cara, é, tudo bem, eu tenho, tenho lá meus conceitos, as minhas ressalvas é, sobre algumas coisas do negócio digital, de como vai. Mas, assim, será que. Daqui, como é que eu vou votar daqui a dois anos? A três, a cinco, a dez? Será que eu vou poder ainda me dar o luxo de ter alguma coisa fora do digital? Será que eu vou ter algum braço do meu negócio que ainda não vai passar pelo digital? Eu, sinceramente, faço esse exercício e eu não consigo imaginar. Eu acho que a gente tem uma tendência cara, já, já, já se comprovou ao longo dos anos que, assim, não, 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 não teve, sabe, não teve redução, não teve nem estabilidade. O digital vem crescendo, é crescente, é direto. Crescente. Né? Então, assim, é, é, o Jaime pode falar um pouco mais porque o professor tem esse problema de ficar... É, fico aqui hum. monopolizando a fala, se deixar, mas eu acho que é um pouco disso. Então, assim, esse amadurecimento, né? É, e é um pouco disso que o Edu falou: a pessoa que não tem esse amadurecimento também, ela vai. É, cair para dentro dessas oportunidades aí, entre grandes aspas, né? Que, inclusive, é uma das formas que o pessoal usa muito. No... Grande oportunidade, não perca, quer usar todos os, <risos> sei lá quantos gatilhos mentais numa frase Vários. só, e, aí, e tem gente que vai, cara, entendeu? Tem gente que vai e, e é, é, enfim, né? Aí, Inclusive, depois, algumas dessas pessoas vão, ser, vão fazer parte daquele exército que, vai, que tá criticando o digital como um todo. Por terem Exato. sido pegos né, nessa, nessa leva aí de... de, de o oh, de, Diogo, de antes de passar pro
2: Jaime, é, é a questão do querer, a, querer o resultado sem o menor esforço. É o É aqueles gatilhos mesmo. de... É, beba, emagreça bebendo refrigerante. A pessoa ah. vai lá, clica, compra um curso porque ela acha que aquilo ali vai acontecer. Ó, ganhe receita magicamente. Olha, isso aqui você em dois dias vai ganhar mais do que um médico que estudou 10 anos. Galera! É é é,
1: Vamos rolar, é, 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 é. É um, é um contrassenso, assim, se você parar para pensar, porque as pessoas que, que caem nesse tipo de coisa são as pessoas que realmente não têm aquele conhecimento prévio sobre nada do digital. Então, assim, o mínimo, acho que culturalmente, o, que é, o nosso trabalho aqui, o meu como professor, que eu tento fazer sempre, é falar para as pessoas estudarem, se informarem. Né? Isso que vai te impedir de cair em ciladas como essa. Quem entende um pouquinho do mercado digital sabe que isso não é possível. Ou que até é possível, mas assim, é um em não sei não, quantos milhões que, melhor, que vai cara. dar essa, essa sorte, né? Você não pode contar com isso. Tem gente que investe o dinheiro todo, não, cara. O digital agora é um negócio. Eu ouvi falar, e aí, né, recebe um... Ouvi dizer que então o cara vai lá e investe a grana, que às vezes é o futuro ali de, de alguns meses da família dele, cara. Eu fico, fico apreensivo com isso, assim, mas cara vende o, o caminho carro, é estudar. Né, cara? É, o cara vende o carro, entendeu? É, pô. Loucura, e né? é isso, cara. Me deixa apreensivo, deixa nervoso, mas o caminho é estudar, se assim, informar. E, infelizmente, a gente hoje tem, assim, fontes de informação que vão confundindo a cabeça das pessoas. Você estava falando aí, da, dando o exemplo da faculdade, ah, vou fazer um cursinho e não vou. Cara, é um, uma das coisas que eu que continuo me fazendo, defendendo muito a faculdade é... A faculdade é um safe place, assim, sabe, cara? É um, é um lugar seguro, ainda considero, assim, como... Cara, aqui você tá protegido, assim, as pessoas que realmente estão fazendo uma curadoria do conteúdo para você. Agora, tem muitos cursos bacanas também que fazem isso. É só você, né? Olhar certinho, estudar, ver as, os reviews, né? Aproveita aí a era do marketing digital, vê os reviews, as notinhas, as estrelinhas que deram lá. Não sai caindo de paraquedas assim, em qualquer lugar, pelo amor de Deus.
0: É furada. É, contribuindo um pouquinho, o que o pessoal normalmente vende, tá? Falando um pouco de funis, né? Funis de venda, que é uma, uma das áreas que eu me especializei bastante. É... é o seguinte, cara, o que esse pessoal vende aí de Fique Rico em uma semana e tudo mais, cara, a gente tem um trabalho monstruoso para conseguir fazer. Cinco dígitos, seis dígitos de faturamento numa janela curta de tempo. E aí o camarada ele acaba é, falando, fazendo uma oferta dizendo que assim, olha, fatura fature, não sei quantos dígitos em dois dias. Cara, existe um trabalho e um investimento monstruoso que precisa ser feito antes de você conseguir obter esse nível de resultado, que assim, o cara que começa hoje, ele não consegue fazer. Então ele se frustra. E ele se frustra e ele deixa de acreditar na oportunidade que de fato existe, só que demanda tempo, investimento de tempo, dinheiro e tudo mais. Porque, por exemplo, a cada lançamento, os lançamentos que são prioritários, tá? É o funil perpétuo e o funil de lançamento que a gente faz por urgência. Então, o funil perpétuo é quando você tem a venda todo dia, uma venda com recorrência. Para que você tenha uma venda com recorrência diária, você tem que ter um produto de ticket baixo, porque não é todo mundo que tem mil pratas aí, duas mil pratas, para poder comprar os seus produtos todo dia, entendeu? E aí você precisa construir um funil bem estruturado para isso acontecer. E você tem o um funil de lançamento, que é um funil que você abre uma janela aí de seis dias, talvez, no máximo. Mas você trabalha dois meses, construindo essa audiência, engajando com essa audiência, elevando o nível de consciência dessa audiência com o teu produto, com a solução que você oferta. Então, assim, a galera acaba pegando esse tipo de, de mensagem, o resultado apenas, e vendendo com uma facilidade. Isso é, é o que eu vejo. Exatamente. É, é, que você não tem uma oferta muito clara. Eles tão, Tem uma galera que, claro, vende um conteúdo muito bom, de fato, ajuda as empresas A pessoa, de modo geral Mas existe também uma galera que está muito mais Preocupada com o próprio bolso Só, e não de fato Com a, com a responsabilidade no resultado Tá?
3: É, eu acho que eu, é aquele lance, né? Tipo, é toda a forma como se vende Porque possível É, é possível aí até no Canadá andando é possível chegar no Canadá andando Só que é fácil Não é, entendeu? Então é o mesmo raciocínio Eu acho que o problema de tudo isso De quem quer, de quem vende promessas como essa Não é nem relacionado necessariamente A, a vender isso Porque é possível, o problema é como se vende, né? Sim No momento que você faz um cara acreditar A ponto do cara vender o carro para investir num curso Ou fazer uma maluquice que coloca a família dele em risco para fazer um, um treinamento como esse, aí eu acho que passa de qualquer limite ético, né, de que possível, e aí não faz sentido, né? Aí já é outra coisa.
1: A pergunta exatamente, do Pedro, exatamente. Ó, vamos lá, duas duas
2: coisas, ó. Pedro Portugal, nosso grande mestre aí da do curso de marketing, grande parceiro, ele bota assim, a conversão é mais fácil no digital, mas dá para construir uma boa imagem abandonando a
1: mídia tradicional?
2: Faz não. fogo no parquinho aí, vamos lá. <risos> A
1: resposta é não, não dá. É, não é, não é, é assim, não é à atu... toa. Primeiro mandar um abraço pro Pedro aí. Pedro, professor nosso lá da, da escola, o cara é fera na criação publicitária, redatorzaço, assim, diretor de criação e por aí vai, né? Mas eu, eu acho que não dá, cara. Eu acho que não é assim, não é atu... A gente não vê grandes marcas é, na TV, nas mídias de massa, nas mídias mais tradicionais. É... Não é possível que todas essas marcas estejam erradas e não estão. Né? Na verdade, existe uma, uma, uma questão aí que nem tudo é conversão, como ele falou, né? nem todo mundo está tá querendo te vender algo ali na hora, é, um produto, um lançamento ou algo do tipo. É, e eu acho que para as marcas mais tradicionais ocupar esse espaço na mídia, ou na, na grande mídia, na mídia de massa, como a gente ainda pode dizer. É importante né? esse, esse awareness, como o pessoal chama, essa consciência de marca. É, isso faz parte e vai continuar fazendo. Né? O exemplo que o, que o Edu deu do BBB, por exemplo, eu, eu acho que vai, vai passar a ser cada vez mais tendência é, é essa, é esse hibridismo, esse, esse, essa interseção, ali, essa mistura de digital com analógico, físico, chame do que quiser... É, dependendo da circunstância, onde você é, por exemplo cara, o BBB é uma exposição absurda uma prova do líder um, um, né, um por aí vai, nem, nem se fala mas dali você também tem um, um link pro digital oferece alguma é, alguma condição exclusiva, então os produtos da Americanas como ele falou, com desconto tal QR Code, eu acho que isso vai passar a ser cada vez é, mais tendência, por exemplo, hoje as grandes marcas do varejo, por exemplo é, 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 elas elas estão brigando para ocupar o teu lugar ali no teu celular, né? Com, com, com hoje o espaço não é, é... É na mídia tradicional, ali na, no, no veículo e tal, mas no teu celular é pela tua memória, né? As pessoas ficam ali, cara, pô, não tem memória, tô já, já tem Americanas.com, então não vou instalar Casas Bahia, não vou instalar Magalu e por aí vai. Então o espaço que elas querem ocupar é no teu celular para te enviar notificação, ter acesso a outros tipos de dados, coletar, é, ter um perfil mais né, completo sobre você. E eu acho que isso vai passar, assim, hoje a gente tem grandes marcas com aplicativos, mas, cara. Isso vai ser, sabe, daqui, eu não estranharia daqui a pouco assim o aplicativo do, do, do Mundial e outras marcas menores, supermercados, mercados de bairro, daqui a pouco tendo aplicativos é, e, 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 assim, fazendo ofertas ah, mais... É, já já é a realidade, é, ah, eu peço
3: meu é, japonês num, num restaurante aqui que me dá ah, desconto sim. de comprar no app deles e não no iPhone. Né? de
1: bairro. Eu tô falando do mercadinho de bairro do subúrbio, cara. Daqui a pouco ele vai estar tá lá também, entendeu? Ele, Exato, ele, não vai, ele não vai só anunciar em jornal de bairro. O guia de bairro. Cara, ele, vai, ele já é digital hoje em dia, né? Os marketplaces da vida de Facebook por aí vai. Então, acho que existe uma real tendência. Agora, abandonar a mídia tradicional, não. E vai muito de acordo com aquela estratégia. É por isso que eu falei, não sei se o Pedro estava aqui quando ele, quando eu estava no início da live falando que você quer saber sobre marketing digital, estude marketing. Né? Então, assim, não dá para você entrar direto e, cara, eu vou no digital. Sabe? Porque você precisa... Primeiro que você vai ter clientes chegando para você, assim, é, com um problema. pode pode ser que a maneira de resolver o problema desse cliente não seja no digital, ou não seja exclusivamente no digital. Tá? Mas, assim, o, o digital, hoje, a gente não pode ignorar a crescente, né? Mas é importante ter uma visão do todo, né? Saber de, de mídia, saber sobre o é, posicionamento, melhor tipo de segmentação, independente é, de ser digital ou não. Acho que é, isso é um pouco do, o, do o caminho. Tio,
2: você fala... Você fala sobre a questão basicamente do tempo, né? Que é a moeda hoje mais valiosa que tem. Todo mundo, na verdade, está brigando pelo tempo. Agora, nesse exato momento, é o que a gente está fazendo. Tem 93 pessoas que a gente está com a ferramenta mais poderosa, que é o celular, travado a tela, porque no Instagram não dá para você fazer outra coisa assistindo. Sabe quão caro isso é? A gente botar uma pessoa uma hora assistindo a gente, isso é muito caro. Imagina fazer uma campanha para uma pessoa ficar uma hora vendo um vídeo.
1: É a economia é da atenção, demais, né, cara? A economia da atenção total. Exatamente. É, é isso. As pessoas estão vendendo isso hoje. Então é, a economia hoje ela é completamente, ela gira em torno do intangível, total, assim, total. É, o, o tangível ele, ele perdeu ali, ele, ele vem com, vem em segundo plano. A economia da atenção, aí o, o pessoal comenta muito ainda até hoje sobre o que ele Documentário lá do Netflix, o Dilema das Redes, que fala muito sobre isso, como a, a estratégia das marcas, do, das big techs, né? De como te prender ali, o feed infinito, a rolagem. Cara, isso tudo é, é, a gente, claro, aí tem, tem um debate mais crítico sobre o quanto isso nos afeta de maneira negativa, né? Questões de privacidade, claro, isso aqui não está não em, em discussão nesse momento. Mas é, a briga das marcas é essa. É uma briga por atenção, pelo tempo, como você falou. Né? Que é o que a gente tem de mais valioso. E apesar da gente ter um, cada vez mais ferramentas para nos ajudar, né? a promessa é essa. Cara, baixa esse aplicativo aqui que você vai otimizar seu tempo. E isso Mas a gente fica com a impressão de que cada vez tem menos tempo. A gente tem cada vez mais coisas para nos ajudar, mas o tempo é Eu cada tchau, vez menor. Eu vou, vou pegar esse teu gancho. Olha só que
2: fantástico. A gente tá falando de marketing para as empresas, o poder da atenção. Aí a galera vai lá e fala assim, pô, eu ouvi essas feras, o que que eu vou fazer? Tem que estar no Instagram, tá? Vamos montar um Instagram agora. Aí todo dia vai lá no Canva, vai fazer aquelas artezinhas prontas, vendo x coisa, promoção, desconto, pá, pá, pá. Aí daqui a um mês a gente vai receber um direct falando assim, não vendi. Vocês falaram que era para eu estar no digital, não vendi porque não performou, botei lá, só que isso não esse negócio daqueles posts que só falam do produto, não contam uma história, não tem uma identidade, não tem o que a gente chama tanto de storytelling. Eu, eu vou fazer só uma adentra aqui. Eu fui a um supermercado ontem, fui comprar um queijo e eu peguei o queijo e tinha uma história na capa do queijo. O queijo aconteceu acidentalmente porque a cachaça derrubou no queijo. Eu falei, uau! Me contou uma história na embalagem. Diante de tantas embalagens, eu falei, vou levar, vou experimentar. E não era barato. E assim, a história me encantou. A história prendeu a minha atenção. Eu queria que eu ouvi a opinião de
1: vocês. Parou na parte da cachaça, não precisou não, ler eu, nada, eu né? Não eu já não bebo tô pra suficiente. deixar
2: claro, tá? <risos> só através do queixo. Mas eu assim, achei interessante é só pra compartilhar assim. As pessoas compram de pessoas.
0: Sim. Pessoas vocês concordam comigo
2: com... nesse sentido?
0: Sim, pessoas conectam com pessoas, cara. Conectam com a marca, com a história que você tá contando, com. É, é... Tem que causar é, conexão, tem que ter empatia, tem que ter... A pessoa ela quer entender como a marca ela está se relacionando, qual é o posicionamento que uma marca tem com o ambiente, com o produto, com a sociedade, com o ecossistema que ela está inserida. Então, isso faz toda a diferença quando você, quando você entrega esse tipo de comunicação para a sua audiência. Né? Quais são as ações que você está realizando? Quais são as causas que você se engaja? É, quais são... Quais são os seus objetivos como empresa, né, não só gerar lucro, mas também os seus objetivos sociais e tudo mais, enfim. É, parte um pouco mais para essa vertente que é da conexão, né, de você gerar uma conexão entre a sua marca e a sua audiência, a pessoa que tá te, que tá te ouvindo do outro lado. Isso, com o digital, você consegue causar uma proximidade muito grande é, com o seu público, né
1: verdade, verdade, a gente tá nessa, ele falou de um, de um, dessa questão da conexão é... a gente fala muito hoje tem uma palavrinha que é o propósito, né cara, eu acho que isso é... independente do digital, analógico, isso é muito importante, as pessoas querem as pessoas querem se conectar realmente, é isso que você falou, essa historinha você parou pra ler a historinha não foi, né, então assim, primeiro que algo ali te chamou a atenção, você tava falando do, do Canva, cara eu conheço gente que faz miséria no Canva, tá? E conheço gente que no Photoshop, meu irmão, é uma desgraça. E no Illustrator, ó, por aí vai. Do meu lado tá aqui, ó, Jaime. <risos> o mago do Canva. Não, eu tenho... A, a minha esposa é social media também, cara. Eu vejo as paradas que ela faz no Canva que eu falo, meu irmão... É, né? É. Eu, eu tento, eu tento me, até me controlar porque a gente não pode ficar elogiando muito, né? Mas, assim... Mas, cara... <risos> é, mas é sinistro, entendeu? Então, assim, mas, mas tem gente que... Né? também acha que tudo aquilo ali vai ser a, ali vai estar tá a solução pega um, um template pronto e vai não é bem assim então assim eu acho que primeiro para que essa conexão aconteça você precisa ter aí tem aquele famoso o modelo AIDA né o AIDA é a atenção interesse desejo e ação é uma escadinha então assim algo te chamou a atenção algo despertou o teu interesse fez você querer se informar mais sobre aquilo ali agora mérito da marca que de, é, com base no teu interesse, tinha o que mostrar porque não adianta é. também você, ah, eu tenho interesse e aí? Onde que eu vou? para onde que eu vou? Onde que eu busco? Tem site? Não tem? Tem rede social? Nossa. Não tem? Então assim você tem que estar tá pronto para as etapas que o, que o teu cliente, teu público vai querer é, passar. Então assim, atenção, interesse desejo. Cara, eu vi essa história aí o, o Diego que diz que não bebe viu lá a cachaça, cara, já ficou com vontade do, do queijo e ação, meu irmão já botou na sacola, botou no carrinho de compra foi embora. E isso vale, cara, como eu digo, tanto para analógico, para varejo físico, vale para e-commerce, vale para infoproduto. atenção, interesse, desejo, ação, essa escadinha. Claro que às vezes assim, o produto é tão bom, que, cara, te chamou a atenção, pulou o interesse, foi direto pro desejo ou foi direto pra ação, porque é uma oferta bombástica. Mas assim, você tem que estar pronto enquanto marca para assim, oferecer é, condições do, do teu, teu público, do teu cliente, subir essas escadinhas, entendeu? Avançar por essas etapas. Foi exatamente o que aconteceu contigo.
0: Aí você colocou, você entrou... Aí a gente volta novamente, né? Para o ponto de que é, o marketing digital, ele é dependente do marketing. Os princípios são os mesmos. Então, assim... É marketing. É marketing, a diferença é a escalabilidade, é a forma como a gente consegue potencializar os resultados no digital, que no presencial, no físico, você não consegue, você consegue até, uma, até certo ponto, só que para ter a escala que o, que o digital proporciona para gente, fica muito mais difícil no, no meio físico, né? E, mas de novo tem que andar conectado, se o camarada ele não entende quais são os princípios do, de marketing, ele não consegue desenvolver no mercado, porque por exemplo você comentou agora sobre a jornada do cliente, se você não consegue mapear qual é a jornada do cliente, qual é o passo a passo o que, que ele, do ponto A, ele vai para o ponto B só que tem alguma ação que ele tem que executar nesse meio do caminho tudo isso pode ser mapeado se você não mapeia você não consegue tomar as, as medidas de contingência né que é, a gente chama que é você saber quais são as possíveis ações que o seu usuário né o seu cliente potencial pode tomar para que você responda prontamente a elas então assim o digital, ele proporciona muito bem isso, com mais velocidade, é claro, mas que no, no físico é também super importante.
2: Oh, eu vou pegar aqui o, o gancho do Caruso, ele bota assim, por isso que as marcas estão nesse momento de humanização. Aí pediu para a gente falar os sobre exatamente pessoas comprando de pessoas, a história e aí você que tem uma empresa a gente tem um hub de inovação então tem muitas startups também nos ouvindo e a galera inclusive falou que parou tudo pra, pra realmente pegar esses insights não é só abrir uma inclusive também um outro ponto que eu gostaria de jogar para discussão é que tem a galera que pensa assim não, vou estar no digital aí abre é, LinkedIn abre Instagram, Facebook, Google vai abrindo tudo Abrindo, não, tô no digital. Aí não é assertivo, nem procura saber onde o cliente, a árvore dele realmente está. E também essa questão da humanização: pessoa comprando de pessoa. Realmente ter uma figura que, que o usuário se identifique. Tem uma história por trás. Gostaria de ouvir a humanização.
1: Cara, eu acho que um, um bom caminho, assim, primeiro, pegando esse ponto que você falou de, de abrir vários canais sem, sem muito planejamento. É, 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 a gente pode fazer analogia com o físico, né? É, assim como você pode, pe... vamos dizer que você, vamos pegar o exemplo do queijo, tá? O teu queijo lá que você comprou. É, cara, será que esse queijo vende bem se você colocar ele numa farmácia, por exemplo? Será que esse queijo vende bem se você botar ele numa banca de, de camelô no sol de madureira? Será que, né? Dependendo do queijo, será que vai aguentar quanto tempo ele aguenta no sol de madureira? Sabe? Todo mundo sabe que o sol de madureira é mais forte, né? Então assim, <risos> uh, cara, é, é a mesma coisa no digital, sabe? Será que é, vale a pena você, por exemplo? Ah, eu vi que um negócio de medium, então eu preciso escrever texto. Cara, será que o teu produto, o que você está oferecendo é exige isso? Será que você precisa ter textos escritos no medium? Será que você precisa ter uma abordagem, né, é, B2B e aí você vai fazer campanha no LinkedIn e por aí vai? Então assim, é, mais importante do que estar em tudo, né? Mais importante do que estar em tudo é estar onde você está com qualidade, né? Então, cara uma baitação no mercado lá, né? De repente, imagina se além do que você, além do que te chamou a atenção no queijo, a embalagem, cara, tivesse um standzinho alguém, sei lá, contando a história ou te enviando um link de promoção. Cara, se você vier aqui, você vai, pô, tô com um voucher aqui de 10% de desconto aí para você levar, e aí você, sei lá, vai concorrer ingresso para ir conhecer lá onde é produzido. Sei lá, sabe? Então assim, é focar na experiência. É isso que o que o que o, é, 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 o nome dele é Jaime? É, o Jaime, isso, desculpa, Jaime, esqueci teu nome. Isso que o Jaime estava falando sobre a jornada, sobre a jornada, né? É, é entender a jornada. Não adianta você se colocar assim de qualquer maneira e você vai gastar esforço, gastar tempo, que a gente falou que é valiosíssimo, gastar dinheiro, né? E sobre a humanização é, 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 é isso, tem um pouco disso, também, essa questão da conexão, como a gente estava falando, do propósito, né? É, a humanização é pessoas gostam de se conectar com pessoas. Acho que, é, em oposição àquilo que a gente estava falando das grandes marcas, nas né, mídias tradicionais, o, o grande lance do movimento digital é que ele amplifica isso, que antes talvez fosse bem restrito para grandes, médias, até pequenas marcas, né, tem um espaço ali, anúncio na TV, jornal, é que você é, espalha isso, é um spray. Então, assim, isso tá no, na, o poder agora está na mão das pessoas no digital. É barato você anunciar, é barato você criar. A gente está falando do Canva, que é uma ferramenta gratuita, por exemplo. Claro, tem a versão paga lá, você consegue mais algumas coisas, mas, sabe, você não paga nada para ter um perfil, você não paga nada para usar algumas aplicações dessas. Então, assim, é, é, é barato e é simples, né? Então, assim, uma era em que a gente pode afirmar que pessoas gostam de comprar de pessoas, se conectar com pessoas, Existe, sim, inegavelmente, uma oportunidade de pessoas de, de ocuparem espaços que antes só eram possíveis ser ocupados por grandes marcas, né? Então, assim, cara, antigamente as universidades eram detentoras do conhecimento, vamos conhecimento. dizer assim, então, cara, só vou comprar curso é, da SPM, da Uniswan, por aí vai, cara... Isso acabou, né? Hoje, as pessoas, você sabe que você pode comprar um curso lá, por exemplo, ouvir o que o Edu tem a dizer ou o que alguém tem a dizer sobre um assunto, porque o cara é fera naquele assunto específico. E eu conheço o Edu, eu sigo o Edu nas redes sociais, então eu sei da história dele, ele fala algumas coisas que eu concordo. Então, cara, eu atendo a... É isso, entendeu? Então, isso, isso não é possível no analógico. Você não vai ter um stand assim de Edus ou de pessoas parecidas com o Edu, sabe? E, cara, não, não, o Edu não vai conseguir atender essa, essa demanda né? analogicamente. Então, assim, é uma... É, acho que, às vezes, falta essa visão. Acho que, assim, eu, como pessoa... E é aquilo que você falou, não é sair fazendo de qualquer jeito, mas, assim, é ter essa noção e começar a se informar, a estudar, a buscar. Cara, como eu posso fazer, então? Sabe? Também não é desespero. Caraca, todo mundo já tá no digital, fiquei para trás, meu irmão, então vou... vou... Não, Sabe? para, estuda, se informa saiba que é possível né, e passa a olhar para isso de uma outra forma porque hoje as pessoas olham para a internet, em grande maioria, como meras espectadoras e, e não aproveitam a, a possibilidade de, de, de criação de conteúdo, de produção, dela, de, de mudar, como a gente chama em teoria da comunicação, os alunos vão até fugir quando eu falar de teoria da comunicação aqui do chat, essa, essa mudança do polo de emissão, de cara, todo mundo é produtor, é, receptor, emissor e, e consumidor ao mesmo tempo de informação, de mensagem. Né? Então, algumas ficam ali numa postura passiva enquanto tem coisas a oferecer, como o Edu falou, cara, eu sou um advogado, é, e, pô, tive uma queda na minha receita Será que eu tenho algo a ensinar? Né? Isso é só um ponto, a gente está falando aqui De oferecer curso, mas tem muitas outras coisas né, Possíveis de, de serem aplicadas aí.
3: Com certeza Mas também está relacionado ao fato De que a coisa da humanização Eu acho que, inclusive, ela pode Ser algo que muitas empresas Deixam de lado, que é o diferencial competitivo né? Porque Quando você, cara Vamos exemplo do advogado, né? cara, quantos outros advogados existem oferecendo o mesmo serviço jurídico que você, né? E aí quando todo mundo oferece a mesma coisa, o que diferencia um do outro é a marca pessoal, né? E aí pegando o um exemplo desse, desse micro caso aí do advogado ou de outros profissionais liberais e tal, mas eu acho que tanto para a Coca-Cola quanto para o doutor Júlio, que é o advogado, a, 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 essa noção é a mesma, porque no caso da coca ela não é uma. Ela não tem um rosto para simbolizar a marca, mas ela usa influenciadores para humanizar a comunicação. Né? tá nos lugares onde está conversando com o público mais de perto, como o próprio BBB. né? Tem. É, então ela, ela cria mecanismos para ela trabalhar a comunicação e usar a comunicação como um diferencial competitivo. É um exemplo bobo que a gente vê no nosso dia a dia. A gente vê mais recentemente há uns 3, 4 anos, no Lubank. Cara, o que que tem demais É um cartão de crédito! É só um cartão Exatamente. de crédito!
2: Exatamente! Já
3: existia cartão de crédito antes do não tem novidade nenhuma, mas aí os caras criaram uma comunicação completamente diferente e acertaram onde todos os bancos erram no atendimento. Né? E só isso fez os caras se tornaram um dos primeiros unicórnios brasileiros aí, né?
2: Exa Olha, você falou do, do Nubank ser só um cartão. E o pessoal defende, bota lá, sou nu, anda na, na, na rua, tem lá o realmente. Mas é aquilo, pegar o um mercado, o identificador daquele mercado e resolver. E comparado a outros bancos digitais, não é o melhor. Não é. Não. Porque tem tarifas e tudo mais. Só que na percepção do consumo de um atendimento, faz toda a diferença. Pessoas compram de? Pessoas. Eles entenderam isso.
3: Exatamente, perfeito.
1: Valor, né? É, valor. Os, os caras conseguiram transmitir. É o, que, é o que às vezes é tão difícil na comunicação. Às vezes você tem marcas boas, tem ótimas entregas, mas não conseguem comunicar Entendeu? Falham nessa eu falo comunicação. O sempre
3: que tá cheio de bom produto por aí que não vende nada,
1: É isso aí, cara. É isso aí. Eu, o meu, meu avô falava da galinha, que a galinha canta, né? A galinha põe o ovo e canta, meu irmão. Tem que, se não cantar, não adianta. Entendeu? Então, assim, tem que canta, e tem que cantar do jeito certo, né? Tem isso também. Se não assusta e manda o cliente embora. Mas é, é isso, assim, além dessa questão da, da humanização que está na comunicação também, né? Na maneira, o Edu falou do caso da Coca-Cola, que, pô, historicamente. É, tem essa presença, o BBB most... o BBB mostrou isso porque além da ação é, da repercussão, por exemplo na prova da Coca-Cola, a Carol Conká ganhou a própria Coca-Cola se manifestou porra, a gente estava torcendo contra e tal isso é humanização, cara é o exemplo clássico da Netflix nas redes sociais sobre como ela, ela torce para que o catálogo dela tenha certo tipo, de... sabe, pô isso é, é isso, né, a, a pessoa sente como se a marca fosse de verdade humanizada tivesse vontade interagindo desde... com algo né é, é, isso, é aquela tá
2: distância quando você ligar lá para o banco você fala o nome para atendente bota a informação a pessoa não sabe quem você é não, Ele fica jogando casos... de um canto para
1: outro os cases de atendimento que, 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 que é nem atendimento considera relacionamento né do, do o cara que foi cobrado duas vezes lá pelo lanche no nubank por mandar uma sanduicheira para o cara Pô, para você não precisar mais ficar, entendeu? Pegando esses lanches da rua aí, pô, tomando uma sanduíche e tal. Cara, isso viraliza, isso faz, Sim, entendeu? Isso, isso faz a marca assim comunicar os valores dela. É isso. E, e tem marca bom. que comunica muito bem, mas na hora da entrega também não, não acontece, né? Também tem, então assim, tem que ter tem isso também, né? Você falar entre... algo
2: vender ah. algo e não entregar aquilo que você falou de fato. Ah, Galera, olha como o tempo é surreal. A gente tá na reta aí de alguns minutos porque o Instagram é cruel. Eu desativei os comentários aqui justamente para o pessoal que tira print, marcar aí, ficar à vontade. Mas eu quero ouvir aí rapidamente, porque a gente tem acho que quatro minutos para encerrar e derrubar tudo. É, um conselho que vocês dão quem tá nos assistindo, principalmente assim, qual o próximo passo, o que vocês enxergam, qual a importância. Então assim, Pit 30 segundos. Vai lá. Palavras finais.
1: Vou deixar para alguém aí que eu falo muito. Deixa o Pronto. tempo que sobrar para mim. <risos>
0: Bom, galera, eu acho o seguinte, tá? Eu, se eu estivesse começando um negócio digital hoje, tá? É, eu teria um site, apostaria no Instagram e tráfego pago massivamente e e-mail marketing, tá? E gerar conexão com o meu cliente. Como que se gera conexão? Cara, e-mail e WhatsApp. Tenta se tornar mais próximo do seu cliente, principalmente se você estiver, está no início, você está começando agora. Você precisa construir fãs da sua marca, fãs do seu serviço, do serviço que você presta, do produto que você entrega. Quando você cria fãs, você diminui o seu CAC e aumenta o seu LTV, basicamente. <risos> então. <risos>
2: Opa, assunto para outra live, hein? É. Métri.
3: Aí.
0: aí eu vou dar uma é dica: tá? plataformas que eu uso para poder fazer desenvolvimento de projetos, teste de MVP e etc. Uh, Wix para desenvolvimento de site, Google meu negócio que é a plataforma gratuita, Canva que a gente comentou agora sobre para a criação de marcas e o próprio Instagram, Facebook, o WhatsApp que está aí ó, disponível para todo mundo utilizar, tá? E plataformas de e-mail marketing. E aí vocês têm que procurar e entender qual que, quais que fazem sentido. Hoje você tem MailChimp, RD station tem várias no mercado.
2: Mas ah, já entregou tudo? É, Até esse, as ferramentas.
0: É, esse aí seria o meu, o meu direcionamento para quem está começando agora, que é um, testar um produto no mercado. Tem outros, mas enfim.
3: Boa. Cara, eu vou Valeu. dar só, só um direcionamento básico. Funil. Atração, engajamento e conversão. Complementando o que o Jaime falou aí. Por só no que eu vai fazer para atrair clientes, pensa que você vai fazer para engajar eles, pensa que você vai fazer para converter eles. Amém.
1: Caso seja para é <risos> <Excelente. risos> Cara, minha dica é siga esses caras aí, tem os arrobas aí para vocês, aproveitem. Siga Edu, siga Jaime, siga Diego, siga Pollen, me siga também. E eu vou completar, amarrar isso tudo estude, meu amigo, estude, se informe não, não queira não queira meter os pés pelas mãos se informe, é assim siga, siga o Edu, mas cara Sigo o Edu e fala pô, será que o, que o Edu posta é bom mesmo? Deixa eu seguir ele um tempinho aqui. Eu vou tento aplicar algumas coisas que ele pode... pode me criticar, ter... gente. Eu aceito certo. o crítico. É, entendeu? Hater. O... <risos> o... Hater. Hey, hey, tá lá pra, tá gente, lá pra <risos> gente, entendeu? Adoro então, é. o hate.
3: rei aumenta meu engajamento pra caramba.
1: Tá querendo ser... Excelente. Contando, é uma estratégia, um né? Uma estratégia. <risos> é, Edu. Exatamente. Pode é,
3: mandar. para pra eles e aí fica tudo
1: bem. É, entendeu? É isso, é isso. Muito bom, galera.
2: Olha... Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo e agradecer essas feras que estão aqui. Sei que daqui a pouco a gente vai fazer um outro encontro. A, a gente espera que dentro em breve seja também um encontro presencial. A gente vai falar bastante de marketing, que é algo que a gente... É uma força-tarefa para ajudar realmente quem mais precisa. A gente quer muito ouvir o seu feedback. O que, que você achou? Manda pra gente no direct. Bota lá nos comentários. Galera, obrigado. Um forte abraço. Tchau, tchau!
3: Valeu, gente. valeu, valeu.
1: Obrigado, valeu, valeu pessoal. Valeu, valeu. Viu o Polencast, podcast de empreendedorismo e inovação da Uniswan.